0: Wenn man zum FC St. Pauli geht und man hat keine Rumkugel mit, dann hat man also schon was versorgt. Ja. Ja, da muss man eine in der Tasche haben. Und spätestens an der Pause wird das Ding gewesen. Ich... Nicht jeder hat ja Vollpension, wenn er ins Melanchor-Stadion geht.
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabend. In der dicken Moko. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr, dem bekanntesten Konditor auf St. Pauli, Holger Rönfeld. Hallo, Holger. Hallo, Wiebke. Und erstmal Prost. Ja, Prost. Holger, seit 58, also 62 Jahre lang, gibt es die Konditorei auf St. Pauli schon. Ja. Was bedeutet die Konditorei für den Kiez?
0: Was bedeutet die Konditorei für den Kiez? Ich meine, den Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht. Aber uns bedeutet das, oder hat er das viel bedeutet, hier tätig gewesen zu sein. Die Umgebung war klasse. Warum? Immer. Naja, ich meine, die Leute waren also die ganzen Jahre rüber immer sehr herzlich, sehr direkt. Schon ein eigenes Volk. Das hat sie in der Zwischenzeit zwar ausgetauscht, aber im Prinzip auch nicht. ne? Denn die Identität dieser ganzen Gegend ist ja das ist, hat dorfähnliche Charakterzüge hier. Und das ist schon ganz witzig.
1: Wenn du sagst, diese Direktheit hier, erinnerst du da irgendwie Situationen, ja, die doch, das beschreiben? Ja, doch,
0: Ich meine, wenn du hier mal irgendwie irgendwas nicht so richtig geklappt hat, mit, äh, mit einer Torte vom Design her oder kam äh, Geschmacklich nicht so an, das kriegst du also direkt zu hören. Und das kriegst du nicht über andere Leute zu hören, sondern das sagen die Leute hier einem direkt. Ich weiß von anderen Gegenden, da kommt sowas immer indirekt ein, diese Rückantwort zustande. Hier wird das direkt. Und dann schneidet man darüber und da findet man eine Lösung. So ja. Sowas kommt vor im Laufe von 50 Jahren, dass man nicht alles im Leben richtig gemacht hat, ne?
1: Erinnerst du da eine spezielle Situation?
0: Oh, jetzt eine spezielle Situation. Mhm. Ja, einmal hatten wir zu viel Salz im Stollen. Also das wollte ich, beim, der Erste, der genörgelt hat, da wollte ich das gar nicht richtig glauben. Aber am Blick später kommen die Nächsten und dann muss man natürlich zusehen, dass man das wieder ausgleicht in irgendeiner Form. Ne? Also Und dann gibt's mal was umsonst. Ja, die hat, da, muss, da muss man für Kroatisch sehen, wenn man selber misst. So ist das im Leben, ja.
1: Deine Eltern Helga und Harry haben mhm. die Konditorei gegründet. Ja. Erzähl mal ein bisschen was zu der Geschichte. Wie alt waren die da, als die angefangen haben?
0: Ja, ich war dann ja dementsprechend so um die fünf Jahre alt. Und habe dann zunächst überwiegend bei meiner Großmutter in der Gilbertstraße gewohnt. Also es war dicht bei. Und irgendwann bin ich dann, äh, habe ich dann hier in der Heinheuerstraße mitgewohnt mit meinen Eltern. Und ja, irgendwann ging es dann zur Schule Seilerstraße, was auch eine gute Sache war, auf jeden Fall. Ja, über die Konditorei, was kann ich mich daran erinnern? Äh, als erstes fällt mir ein, dass wir Silvester immer unheimlich viel Berliner produziert haben. Das ist ja bis heute so. Aber da war ich dann als Schüler dann schon mal mit tätig.
1: Wann hast du das erstmal mitgearbeitet?
0: Das weiß ich nicht. Also so wäre anwesend sein, heißt er ja nicht gearbeitet. Ne? Also insofern habe ich Wann ja. Wann hast da du
1: das erstmal mitgegessen?
0: <lacht> Nein, äh, richtig mitgearbeitet, vielleicht mit 15, 14 Jahren halt. Ja, Um 15 bin ich ja in der Lehre gegangen. Auch hier, bei ja. meinem Vater. Und später war ich dann woanders als Konditor tätig. Im Alster-Pavillon und in Eppendorf bei der Konditerei Gantert wo ich mal. Mhm. Und da habe ich dann ordentlich was dazugelernt, was dann also, naja, später ganz gut das Leben geprägt hat. Ne?
1: Was ist denn deine erste richtige Erinnerung an den Laden? War die mit fünf schon?
0: Bin ich mir nicht ganz sicher, aber wenn, dann würde ich sagen, beginnt das mit der Silvester-Berliner-Geschichte, also irgendwie die Erinnerung.
1: Erzähl mal, was erinnerst du da genau?
0: Ja, das da unheimlich was los war, dass wir derzeit noch eine ganz andere Technik benutzt haben, wie man das heute gemacht hat. Das Berliner Pressen, also da wird dann ein Teich genommen, der wird dann lang gemacht und mit so einer speziellen Presse, der in 30 Teile geteilt, dann werden die rundgesteuert, damit sie rund sind. Und das ist also schon eine ziemlich aufwendige Nummer. Und das gab es dann die ersten Jahre da. Später gab es dann so eine Brötchenpresse, wie man die auch von der heutigen Zeit vom Dom kennt. Und da kannst du die dann schon wesentlich rationeller mit rundkriegen kriegen die Berliner. Ne?
1: Damals waren die nicht so rund, ja?
0: Äh, damals waren sie auch rund, aber eben handgemacht. Also das ist also alles anderes wie rationell. Ne?
1: <lacht> Unterschiedlich rund. <lacht>
0: ja, doch, schon. Aber die Maschine macht auch nicht alles gleichmäßig. Ich meine, in der heutigen Zeit, wenn du jetzt so eine ganz Hightech-Maschine hast, die macht das schon gleichmäßig. Aber ich meine, so etwas hatten wir nie gehabt. Also wir hatten eine gute Maschine, eine sehr gute Maschine, aber eben, klar, ein bisschen individuell sieht ja manchmal in Berliner aus, ne?
1: Erinnerst du da die Massen, die da waren? Wie viele Berliner waren das?
0: Für mich war das früher ganz, ganz viele gewesen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ah. Aber in der Zwischenzeit im Laufe der letzten Jahre hat, oder Jahrzehnte hat sich das, also, ist das viel, viel, viel mehr geworden. Ja, also, wie viel
1: produziert ihr denn so jo, Ich für weiß Silvester? nicht, ob wer
0: das möchte, dass ihr die Zahl jetzt hier erzählt. Wie Aber hast du produziert? Gut, wie viel haben wir produziert in der Silvesterwoche sind das denn 4000 Stück etwa die wir teilweise im Fenster gebacken haben, was dieses Jahr vielleicht auch wieder läuft. Und das ist dann ja so ein Alleinstellungsmerkmal, was so dazu führt, dass wenn die Leute an Berliner denken und wir produzieren das die ganze Woche, diese, ab Weihnachten im Fenster, dann bringen die also wahrscheinlich den wie ich am Silvester bei uns in den Laden und das hat sich also sehr gut bewährt.
1: War das für dich schon immer klar, dass du Konditor werden willst?
0: Nö, nö vorher wollte ich mal Lokführer oder Lkw-Fahrer werden. Also <lacht> aber als das dann der Countdown mit dem Schulende kam, da wusste ich, dass ich das doch mal machen möchte.
1: Warum wolltest du Lokführer oder Lkw-Fahrer ja, werden?
0: Lokführer, ich hatte früher eine Modell Eisenborn. Sie hat also meine Kindheit ein bisschen mitgeprägt und so. Und so, da kam das her. Und LKW vorher ja, finde ich auch ganz cool. Wenn ich äh, LKWs dann, also auch heute noch, wenn ich die also schwierige Rangiermanöver sehe, bin davon begeistert. Ja. Ne? Weil wir haben ja mit unserem Pkw genug zu tun.
1: Und warum dann doch in die Fußstapfen des Vaters und der Mutter?
0: Ja, das hat sich so ergeben. Also mir fiel nichts Besseres ein oder so. Nein, das war auch eine gute Entscheidung davon abgesehen. Es war eine sehr gute Entscheidung, Konditor zu werden.
1: Deine Mutter ist ja vor kurzem verstorben, ja. mit 92 Jahren. Genau. Ähm, erzähl mal von der Zeit, ihrer, ihren letzten Wochen.
0: Ihre letzten Wochen? Also im Prinzip äh, ging die ganze Geschichte ganz schnell nachher. Zunächst muss man sagen, sie hatte mehrfach Krebs, einmal in Sachen Blut und einmal mit Darm. Und der Damm musste dann operiert werden. Aber das hat soweit noch ganz gut geklappt. Aber sie ist dann nicht mehr richtig auf die Beine gekommen. Mit 92 Jahren, wenn du dann schon mal ein paar Tage fest im Bett liegst, dann ist das nicht mehr ganz so einfach. Dazu war, muss man sagen, sie war im Albertin-Krankenhaus gewesen. Da durften wir sie täglich besuchen. Und dann wurde sie verlegt in ein äh, Albertin-Haus. Das ist also so eine Reha-Situation, besonders für Senioren da sollen die getrimmt werden, dass sie wieder allein selbstständig leben können und äh, das war aber mit Kontaktverbot verbunden, Corona bedenkt. Da durften wir sie also durfte sie zweimal die Woche für jeweils eine Stunde Besuch empfangen. Das fand dann auch noch nicht mal in ihrem Wohnraum oder in ihrem Bettbereich da statt, sondern das wurde in einem geschleusten Raum Corona neutral durchgeführt. Wie sie da gewohnt hat, wissen wir auch nicht, also insofern wir haben nie Zugang gehabt. Und dadurch ist wohl auch noch eine Vereinsamung dazu gekommen. Und das hat dann wahrscheinlich die Sache, der kommt Schlaganfall und dann ging es rapide und ganz schnell. Direkt nach ihrem Schlaganfall hat sie mich angerufen, hat sie in der meine Frau angerufen. Das ging noch, aber von da an ging es beständig bergab.
1: Ja, deine Mutter wurde ja mit Heidi Kabel verglichen, so ähm, die Heidi Kabel vom Kiez. Ja. Was hat deine Mutter hier so Besonderes gemacht?
0: Also ich habe mir jetzt erzählen lassen, dass ihr Lachen besonders aufwies, wenn man an der Straße vorbeiging und gar nicht in den Laden reinging. Das das war, soll bezeichnend gewesen sein. Das hat die ausgemacht. Ja, und dass sie für jeden dann ein Gespräch übrig hatte. Auch sonntags Laden ist voll, aber ein kurzes Gespräch wird geführt. Das ist also schon ein bisschen schwierig für manchen, der, der das eilig hat. ne?
1: Aber ähm, sie kannte die Leute hier, ja? Sie
0: kannte die Leute, ja. Hat
1: sie da mal Geschichten erzählt?
0: Ach so, da kommen öfter mal Geschichten. Es gibt hier noch die... Frau Tietjen, die ist Kunde vom ersten Tag an. Und die läuft ja auch noch durch die Gegend rum. Also die gibt es auch noch. Und das ist insofern schon ganz witzig.
1: Ja, und die kommt nach wie vor.
0: Ja, Waldraut. <lacht> <lacht> die kommt nach wie vor jetzt auch bei Birgit, ja.
1: Ja, du hast es jetzt gerade schon gesagt, bei Birgit, weil du hast den Laden abgegeben ja. Anfang des Jahres ja. an deine langjährige Mitarbeiterin ja, Birgit. Ja, genau. Warum hast du das gemacht?
0: Ja, warum habe ich das gemacht? Also ich bin hier immer gerne gewesen und vor allen Dingen äh, der Kontakt zu den Leuten und so weiter war, also da war schon ideal. Ne? Nein, aber ich war jetzt praktisch 50 Jahre hier gewesen und habe hier Dienst gemacht und ich habe mir gedacht, ich mache doch noch irgendwas anderes. Wir wollen viel reisen. Das ist dieses Jahr ja nicht ganz so gut gelaufen aus aktuellen Grunde.
1: Nice.
0: Ja, es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber, aber auf jeden Fall, 50 Jahre ist eine lange Zeit und jetzt mache ich was anderes.
1: Fehlt dir der Laden?
0: Nein, ich ja. habe genug um die Ohren. Nein, ich habe genug um die Ohren. Die Leute auf St. Pauli sind schon eine tolle Sache.
1: Was hast du jetzt um die Ohren?
0: Was habe ich jetzt um die Ohren? Also erstmal habe ich zwei Enkelkinder, die da sind. Äh, ja. Wir sind ein paar Mal verreist gewesen. Wir waren zunächst im Januar waren wir für fünf Wochen auf Gran Canaria und ja, und dann hatten wir da ordentlich was erlebt in Sachen Kalimar auf Gran Canaria. Das war also dieser Sandsturm, der war also unglaublich. Und naja, zwischen den Sandsturm wurde der Flugbetrieb wieder richtig aufgenommen. Wir sind planmäßig wieder zurückgekommen nach Hamburg. Am Ende später ging da die Corona-Geschichte los. Und die gingen da, also also wenn wir Bilder gesehen haben, das ging panischartig, wie da die Rückflüge stattgefunden haben. Also insofern genau den richtigen Zeitpunkt erwischt und so. Und später waren wir dann nochmal in Dänemark, auch mit den Enkelkindern. Bei denen ist ja der Urlaub im Sommer dann auch ausgefallen. sind wir mit denen dann nach Dänemark gefahren. Also insofern, wir haben ein bisschen was erlebt und wir haben ein bisschen was gemacht.
1: Also du genießt jetzt so deine Rente? Ja. Und das frühe Aufstehen? Stehst äh, du immer noch so früh auf?
0: Nee, überhaupt nicht. Nee? Und ich habe festgestellt, je länger das hier ist, dass ich kon als Konditor hier tätig war, desto mehr schlafe ich. Ich, ich <lacht> mache mir schon Gedanken darüber.
1: <lacht> <lacht> Endlich war Ausschlafen.
0: Ja, ja, früher bin ich mit der Hälfte der Zeit des Schlafens rausgekommen und habe das nicht vermisst, aber heutzutage, also...
1: Du holst nach, du hast 50 Jahre nachzuholen. Ja, genau. <lacht> wann bist du früher immer aufgestanden und wann heute?
0: Also wir haben ja auf St. Pauli ja einen Vorteil gehabt. Auf St. Pauli gehen die Uhren anders wie in Schnellsen. Wenn ich in Schnellsen, da wohne ich jetzt, wenn ich in Schnellsen losfahre, gehen die ersten Lichter an. Wenn ich hier ankam morgens, dann gingen die letzten Lichter aus. Das heißt, der Konditor hatte viel mehr Zeit, die ersten Brötchen, die wir ja auch mitproduziert haben, fertig zu machen. Der erste von uns war gegen halb sechs hier. Wir haben sonntags in Gebärken teilweise brötchen noch um 14 Uhr. Da ist in Schlesen die Bäckereifiliale schon längst geschlossen. Aber hier gehen die Uhren eben anders. Und das ist konditorenfreundlich und nachtfreundlich gewesen. Also von der Seite kann ich mich nicht beklagen. So nachts um zwei anzuarbeiten fangen, das macht man auf dem Silvester und sonst nicht.
1: Das ist doch praktisch.
0: Ja, ich fand das auch. Da, da passt vieles, das ist ja das.
1: Was für Kunden habt ihr hier zu welcher Uhrzeit gehabt? War das unterschiedlich?
0: Also, morgens hatten wir sehr viel diese Rückläufer von der Rebabahn. Zum Beispiel samstagsmorgens, freitagsmorgens, sonntagsmorgens. Da kommen die Leute von der Rebabahn und die haben dann bei uns schon mal eingekauft.
1: Wie ja. beschreibt man so eine Situation? Wieso jemand ja, die, reinkommt. Ja, so völlig kommt, kommt
0: Sternhagel voll oder? Ja, das kommt auch vor. Oder, oder sind mehrere Leute, der ein oder andere ist mehr oder weniger Sternhagel voll. Aber im Prinzip benommen haben die sich immer. Also insofern, man hat, kann da ja nicht sagen, dass die sich daneben benommen haben. Also es gehört dazu und.
1: Stress gab es nie im Laden?
0: Ich, nein. 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 Eigentlich nicht.
1: Und also morgens. Wenn nachts gefeiert wurde, morgens dann so die, morgens die
0: ersten dann, und dann morgens schon die ersten Sachen raus. Ne? Ja. ja, und dann äh, kommen nachher die wochentags die Kinder, die jungen Leute, die Leute, die zur Arbeit mussten, ein Croissant to go und so weiter vor, vor dem Büro. Das ist also schon auffallend. Ja. Und das kommen dann die Leute, die dann Kaffee trinken wollen und so weiter.
1: Aber bei euch Kaffee trinken kann man ja nicht, ne? Nee, das ist richtig. Das ist ja, also das ist ja wirklich, wirklich klein. Wie groß ist der Laden?
0: Nee. So <lacht> insgesamt? Ja, das wollen wir so. Nein, habe ich nicht drauf jetzt. Ja,
1: vielleicht vorne so 15 ja, und, Quadratmeter und oder 10 oder so? Nein.
0: Nee? Oh, nein, nein. Entschuldigung. Jetzt. jetzt ich oh. Aber <lacht> nein, ich könnte mir vorstellen, da vorne der Laden, der kratzt an die 20 Quadratmeter an. Aber er ist auch groß genug.
1: Ja, und ein kleiner
0: Laden wirkt immer voll, wenn zwei Leute drinnen stehen. Mach das mal mit dem großen.
1: Ja, schlägt Da, da wirkt sind das zwei anders. Leute ein bisschen weniger ja, Da wirkt das anders. Ja. ja.
0: Und, Und dass wir keinen Kaffee dabei haben, das war ja zu Corona-Zeiten, ist das ja jetzt ideal gewesen. Denn äh, jede Bäckerei, Konditorei, die Kaffee dabei hat, Da sagt man, wenn das Kaffee richtig funktioniert, muss das 60 Prozent von Umsatz machen. Im Augenblick des Lockdowns sind also, bevor du anfängst, irgendwas zu produzieren, schon mal 60 Prozent Umsatz weggebrochen. Das hat Birgit nicht gehabt hier. Und insofern war das hier ein Vorteil.
1: Was verkauft ihr überhaupt am meisten? Was ist so euer Renner?
0: Ja, zur Weihnachtszeit sind das die Zimtsterne, Dominosteine, braune Kuchen, weiße Kuchen. Das ganze Jahr über läuft Leipziger Lärchen, weil das ist ja die Traditionsschiene bei uns. Das hat mein Vater als Lehrling in sein Lehrlingsheft geschrieben, als er das erste Mal selbstständig war und derzeit am Heusweg. Da hatte er das ähm, schon, die Leipziger Lärchen mit dem Programm und dann später hier auf St. Pauli. Und das ist ein Burner, das kommt bei den älteren Leuten an, das kommt bei den jüngeren Leuten an, das kommt einfach gut an. Also Leipziger Lärchen ist der Kracher schlechthin.
1: Okay, das zeichnet euch aus.
0: Ja. Und das Gestalten von Torten eben. ne, Dass wir sehr viele Firmenkunden haben. Zum Beispiel das Mopo-Symbol könnte man dann auf eine Torte vorne raufbringen, wenn die Mopo das bestellt oder ähnliches. Ne?
1: Ja, mach doch. Ja,
0: bestell, du ich bestell, das, bestell, das ist kein Problem. Bestell, Ich lasse das produzieren bei Birgit. Ich das muss geht, dann nochmal mit, mit, da
1: noch mit meinem Chef drüber.
0: <lacht> aber für große Firmen und so weiter, das ist also durchaus üblich. Ne? Ja. Und Aufträge aus der ganzen Welt, wenn du so willst. ne?
1: Aus der ganzen Welt? Erzähl. Ja. Ähm,
0: wir haben schon einen Auftrag, Auftrag aus China gehabt, aus Chenyang oder Shenjing. Und die sind zum Feiern nach Hamburg gekommen. Das sind nämlich Mitarbeiter von Airbus gewesen, mhm. die also für die Chinesen in China ein Werk aufbauen und mit fertigstellen. Und wenn sich da ein Pärchen findet, ist das möglicherweise naheliegend, für eine Hochzeit zwei Leute nach Deutschland zu bringen. Um da dann eine Hochzeit draus zu machen, dann ist es nur wenigen Kreisen vorbehalten, zum Beispiel 50 Leute nach China zu fliegen, damit auch Hochzeit gefeiert werden kann. Das ist ja nur für wenige Kreise möglich und so auf die Art und Weise und dadurch, dass wir eine in der Homepage den Namen Hamburg hatten, Hochzeitstorten minus Hamburg. Die Kunderei gibt es ja weiter. Dadurch werden wir immer schnell gefunden. Setzt in China, gibt es äh, Hochzeitstorten ein, landest dann, wenn du schon in Deutschland landest, in Frankfurt oder Cottbus, als nächstes würdest du plus HH eingeben. Dann sind wir immer gleich auf der ersten Seite. ne? Ja. Und meistens gleich ganz oben.
1: Und was habt ihr für die Chinesen gemacht?
0: Das war eine Torte, die dann hinterher an der Fischauktionshalle, mit, mit chinesischen Schriftzeichen drauf, an der Fischauktionshalle dann auf eine größere... Der Gasse da geliefert wurde, also es war mhm. schon eine kleine Hafenrundfahrtsgeschichte da. Und da haben wir das dann hingeliefert. Wir haben aus Aufträge aus Australien mehrmals gehabt und die kommen dann Was die für Sydney Aufträge? Oper, Sydney Oper als große Torte. Ich glaube, das war 60 mal 40 oder 80 x 60 die Größe. Und da war die Sydney Oper dann drauf und die haben wir dann aus Marzipan dementsprechend nachgearbeitet. Und für diese Sachen war dann meine Frau zuständig. Die war nämlich die Künstlerin, die Designerin, während wir alle drei, das heißt mein Vater, äh Birgit oder ich, wir sind mehr Handwerker. Und wir konnten uns dann zeigen lassen, wie so, wie so ein Design auszusehen hat. Und dann klappt das. Aber dieses Design entwerfen, die Sydney-Opa darzustellen, dass das hier jeder erkennt, das ist schon etwas schwieriger. Und das konnte meine Frau gut. Die war unsere Marzipan-Designerin. <lacht> also so passt das. es ist, ist später passiert. Die ist Friseurin gewesen und dann ist irgendwann bei uns mit eingestiegen und dann hat sich dann eine Szene entwickelt, die kreative Torte. Und
1: Hattest du erst die Frau oder hatte ich die, hatte die Frau, Frau zuerst den Job?
0: Ich hatte aber ich hab die Frau schon über 50, äh, 50 Jahre an meiner Seite. Also insofern, das passt schon.
1: Okay, also du hast sie nicht da als Marzipan-Designerin gemacht. Nein, ich habe
0: nicht die Marzipan-Designerin Sondern du
1: hast die Marzipan-Designerin aus ihr gemacht?
0: Ja, genau. <lacht> ah, gut. Cool. Ja.
1: Und was äh, war da dein außergewöhnlichster Auftrag, den du hattest?
0: Der außergewöhnlichste Auftrag. Ja, was alle St. Pauli-Fans gerne hören, die größte Torte, die wir je gemacht haben, ging ins Volksparkstadion und für den HSV. Ach, nee. Ja, Das Sehr war oft. eine von äh, ein Meter Oh Mensch, wie, wie groß war die? Neun Diener, vier, äh, neun din Bleche, also das sind 9 mal 60 mal 40, also 1,80x21, so, jetzt haben wir es. 1,80 mal 21 in der Größe, die wurde also in Einzelteile im Stadion zusammengebaut und dann durften die Balljungs durften, die dann in den Familienblock rübertragen, wo die dann aufgeschnitten wurde. Das war, als der HSV zu 50 Jahre oder 40 Jahre, 40 Jahre glaube ich, zu dem Zeitpunkt als einzige Mannschaft, die abgestiegen in der Bundesliga war.
1: Aha, naja, aber hat da dein St. Pauli-Herz nicht ein bisschen geblutet? Nein,
0: nein. 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 Die Leute sagen, für Geld machen wir alles. Oh. Wenn wir dann ja, eine kleine ASV-Torte da vorne im, im Laden stehen haben, sondern kommen die Leute rein und dann heißt das, also für Geld macht ihr wohl alles. Ne? Ja, ja. Aber es ist eben, eben die Frage, wie sie es sagen, die Leute, ne?
1: Mhm.
0: Und das ist dann in Ordnung.
1: Aber ihr habt auch schon für St. Pauli gearbeitet, ja, bestimmt, klar. oder? Ja
0: klar, sehr viel. Das ist schon.
1: Und im Herzen eher FC St. Pauli ja, oder natürlich. ja. Moment.
0: Da war was, doch irgendwo was zeigst du?
1: Hast du ein Emblem dabei? Das war drauf? doch irgendwo was. Ah, okay. Na, da muss es dir aber schon schwer fallen, eine HSV-Riesentorte zu zimmern.
0: Ja.
1: Na. Habt ihr auch mal so, ich meine, mit nach dem Kiez, so eher frivole Aufträge? Ja, das sowas? kommt auch
0: vor. Wir ja, hatten was ist hier das? drüben in der clemens schulz straße hatten wir ein. Männer-Sex-Shop, Revoltshop, hieß das Ding Die hatten uns dann also aus Amerika die Backwerke der Lüste gezeigt. Das ist ein Buch, wo also dann sowas drin ist. Und dann haben die also auch Marzipan, erotische Marzipanteile dann über uns verkauft. Revoltshop hat die Kontakte hergestellt und so lief das dann.
1: Erotische Marzipanteile, was? Ja,
0: zum Beispiel Penis und Penis aus der Banane oder diese Brüste mit Jesus. Auch sowas gab's. Auch für einen Shop. Und ja, all solche Sachen.
1: Aber das steht dann nicht bei euch im Schau Schaufenster? Nein, das steht, steht dann nicht her. bei uns im Schaufenster.
0: Aber wir dann danach fragt und das wird öfter gemacht. Später hat sich das in der Konditorenszene rumgesprochen. Das waren nicht alles meine Freunde bei der Konditorenszene. Aber insofern, wir waren nicht ganz so die Stars in der ne? Nee, in unserer aber
1: Region. dafür auf St. Pauli. Ja,
0: eben. das, das wäre auch egal. ne? Davon abgesehen. ne? Aber teilweise haben die Konditoren dann die Leute hierher geschickt auf San Pauli gibt das dann ein der macht alles also insofern
1: Gab es da mal irgendwas was du abgelehnt hast?
0: Äh, ich glaube nicht dass ja 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 äh, ein kaufen, das wollte ich nicht das haben ein wir ja Ja ja, sowas finden manche Leute schön, die wollen
1: kaufen oder was? Ja ja, so
0: ja. Ah. Das, was wir jeden Tag mehr oder weniger in die Toilette bringen, dann einmal als aus Marzipan hergestellt. Also nein, das haben wir abgelehnt. Also das machen wir nicht. Oh das, ja, das, ja, wer das, wollte denn sowas? Ja, wer wollte das? Also, selbst wenn ich das wüsste, äh, würde ich das jetzt nicht erzählen.
1: <lacht> naja, man könnte ja sagen, ja, das war irgendwie ein Laden diesen Typs oder so. Aber nein, 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 weißt du gar
0: nicht. Ja, sowas haben wir abgelehnt. Ne?
1: Oh, das ja. ist ja auch nicht so schön.
0: Ja, und äh, Torten mit politischen Aussagen, die also extremer Natur zu sein scheinen. Sowas haben wir auch grundsätzlich nicht gemacht. Aber ich sage immer nur grundsätzlich, weil ich bin mal darauf angesprochen worden, haben wir eine Torte im Fenster gehabt und da kam ein ehemaliger Ju Jugoslaw rein und hat gesagt, also die würde ich dann lieber aus dem Fenster nehmen, das ist ein Kampfaufruf auf Kroatisch oder Serbisch oder was weiß ich. Und das haben mhm. wir dann auch schnell gemacht. Ne? Denn seitdem waren wir uns immer erzählt, dass, was steht denn da?
1: Ah, okay, und das war ein Auftrag, oder ja. wie? Und da solltet ihr was draufschreiben? Ja, und ja
0: diese Jugoslawien-Geschichte, das war ganz schlimm. Ich meine, wir waren ja vier Hochzeitssorten ausgeliefert. Und ich kann mich da an eine Situation erinnern, wo wir da bei einer Veranstaltung waren, wo unheimlich viele Leute auch da waren. Und da war die Stimmung so eigenartig. Das war also, ja, auf jeden Fall auffallend eigenartig. Und äh, jugoslawische Feiern sind sonst immer sehr laut. Und die waren das, die war das nicht. Und daraufhin sagte der eine von meinen Auftraggebern, also du musst jetzt mindestens ein ganz kleinen Slivovitz mit uns trinken. Ich war das war auch nicht Fahrer gewesen, ich konnte das. Und dann achtest du morgen drauf, dass wir nicht in der Zeitung stehen, denn hier sitzen jetzt alle Volksvertreter aller... Jugoslawischen Klassen und wenn erst einer ein Kampflied abstimmt, dann ist hier gleich Krieg los. In Jugoslawien haben die sich gegenseitig umgebracht. Da war jetzt diese große Bedarf am Feiern. Alle waren beteiligt. War am nächsten Tag nicht in der Zeitung. Hat offensichtlich schick geklappt mit denen. <lacht> ich meine, aber das war extrem beeindruckend für mich.
1: Ihr habt ja hier die unterschiedlichsten Kunden. Hast du auch irgendwelche bekannten Leute im Laden?
0: Ja, bekannte Leute waren im Laufe der Zeit schon reichlich dazu gekommen. Das sind eben Leute wie Lilo Wanders, der meistens dann als Ernie Reinhardt bei uns war, das heißt als Jung. Und natürlich auch Olivia Jones, die war dann meistens als Olivia da. Und ähm, wen hat man noch gehabt? Von den Pastoren, der vielleicht berühmteste Pastor dieser Stadt, Christian Arndt, längst außer Dienst. Der war hier regelmäßig. Pauli Kuhn und von Michel, die Pastoren, waren auch viel hier. Und für die Kirchen waren wir auch viel tätig gewesen, auch für Weihnachtsfeiern und ähnliches. Ja, von sonst noch bekannten Leuten, so fällt mir Bettina Titian ein und auch na, unser Jung hier von St. Pauli komme ich doch nicht Jan Fedder? Jan Fedder, <lacht> ja klar. Und Jan Fedder, der hatte einen Freund gehabt, der heutzutage noch mein Freund ist, den ich morgen auch gerade wieder treffe. Und da haben wir uns dann mal, habe ich ihn darauf angesprochen, ob er den Namen noch kannte, kannte den Namen von Helmut. Und der sagte, natürlich kenne ich den. Und da habe ich gesagt, ich habe den hier, in meinen Anruferspeicher, wollen wir den mal anrufen? Und das, dann sagte wenn ich gleich Zeit habe, machen wir das. Und dann kam er dann zu mir an, der sagt, haben wir uns in seinen Polizeiwagen da gesetzt, in seinen Film-Polizeiwagen. Und dann hat er mein Telefon genommen, auf den Knopf gedrückt, hallo, hier ist Jan und äh, mein Freund dachte dann, der Helmut dachte dann, da ist einer, der spinnt ja irgendwas, sich zusammen da. hat er einen Stimmimitator. Nein, das war in diesem Fall wirklich. Und da haben die eine ganze Zeit geklönt zusammen. Und das fand ich dann ganz witzig. Die waren Schulkollegen, die, die, ganze, die ganze Schulzeit zusammen zur Schule gegangen. Und Ach, das schön. war dann auch ganz witzig. Ne? Ja, wer gehörte noch? Auch der ein oder andere Schauspieler. Ulrich Tukur war hier regelmäßig und seine Band, die Rhythm Boys, die verkehrten also teilweise einzeln, teilweise zusammen bei uns. Und das ist auch schon mal was, ne?
1: Haben die immer dieselben Sachen gekauft? Also, War schon klar, ja. Der Örich, also, der nimmt doch immer hier äh, äh, nimmt immer die Zimtsterne, keine Ahnung.
0: <lacht> Nein, also das kann ich jetzt wirklich nicht sagen, weil ich bin ja nicht immer vorne, ne? Ich bin ja auch im Background tätig, ne? Ja. Doch ich weiß das nicht. Ein ganz besonderer ist auch Dariusz Benin. Und der ist Kapitän im Hamburger Hafen. Und in seinen Urlaubszeiten ist er Retter gewesen auf dem Mittelmeer und hat dann Flüchtlinge mit gerettet. Was ihm dann auch die Spaß eingebracht hat, dass er immer noch von 20 Jahren Haft in Italien bedroht ist, wenn er sich da irgendwann sehen lässt. Und das sind meiner Meinung nach, ist das ein ganz besonderer, weil ich finde, das ist sowas wie Heldenhaftigkeit insofern dabei, ne? Denn die riskieren doch schon ganz schön was.
1: Hast du dich mit dem öfter unterhalten?
0: Ja, aber diese ganze Geschichte vom Mittelmeer kommt nur ganz beiläufig
1: redet er da nicht drüber? Ja,
0: auch der ist auch im. Äh, in, deswegen kann ich, konnte ich den Namen ja auch sagen. Der ist also öfter im Fernsehen.
1: Und dann stehst du hinten in der Backstube. In diesem und Fall
0: war ich am Verkauf vorne, ne, weil der kommt morgens, bevor er zur Arbeit ging, und er hat für seine Crew da ein bisschen Kuchen gekauft und so. Und so ist das dann gekommen. Ne?
1: Sind dir noch irgendwelche Geschichten im Kopf über Kunden, die dich besonders berührt haben oder die du Besonders schön fandst?
0: Äh, besonders unschön fand ich, dass hier sehr viele Supersenioren vertrieben worden sind, wenn sie dann also sich das Leben hier nicht mehr leisten konnten. Das sah dann möglicherweise so aus, dass sie zu wenig Rente hatten. Und dann über Hartz IV dann also festgestellt wurde, dann, dass die Miete vielleicht noch stimmt, ob die Quadratmeterzahl der Wohnung zu groß war und die dann versiedelt werden, umgesiedelt werden mussten, wenn sie staatliche Hilfe brauchten. Und ohne staatliche Hilfe funktionierte das nicht. Und das fand ich also besonders schlimm. Mhm. Für uns als Konditoren war das nicht insofern kein Nachteil. Dadurch wurden die großen Räum Wohnungen geräumt. Und da konnten dann ganze Wohngemeinschaften und Familien einziehen.
1: Naja, ihr wart ja nicht von nur Konditoren Seite, hier, ne? Nee,
0: von mhm. der Seite war das in Ordnung. Aber menschlich war das schräg. Wenn du hier jemanden hast, der hier ein Leben lang gelebt hat in diesem Stadtteil und wird jetzt umgesiedelt nach, was weiß ich, Steilzob, das Geht schief. Also er wird da nie wieder heimisch werden. Da bin ich mir eigentlich sicher.
1: Und da hattest du mehrere Kunden?
0: Da hatte ich mehrere von. Die mhm. haben mir solche Geschichten erzählt. Ich habe selber mit diesem Hartz IV ja nie was zu tun gehabt, aber so soll das wohl gelaufen sein. ne?
1: Hattest du Kunden aus dem Milieu auch?
0: Ja, besonders die erste Zeit. Da wohnten hier in diesen Straßen sehr viele leichte Mädchen und so. Und die kannst du dann abends sehen, wenn du noch etwas länger im Betrieb warst. Oder wir haben ja hier auch gewohnt, also dann gingen sie dann zur Arbeit, sollen sie etwas anders aus, als wenn sie tagsüber bei uns als Kunden kamen. Ne? Insofern, ne? also da war doch schon einiges bei. Das hat sich aber gegeben. In der Zwischenzeit scheinen die woanders zu wohnen, nicht zwangsläufig in diesem Gebiet.
1: Was habt ihr heute für Kunden?
0: Heute sind das viele Familien. Während 1900, in den 80er Jahren gab es hier überhaupt keine Familien, kann man sagen. Da gab es also zumindest deutschsprachig nicht. Und deutschsprachig bedeutet, es gab viele türkische Familien und türkische Kinder. Meine Tochter hier beispielsweise war eine von drei Kindern in dieser ganzen Region, die deutschsprachig waren. Das ist aber vollkommen wurscht. In der Schule, solange sie sich treffen, dann ist die Sprache in der Regel Deutsch mit Türkisch trifft man sich auf dem Spielplatz hinterher. Da sind da 20 Kinder, von denen zwei deutschsprachig sind. Die Sprache ist auf dem Paulienplatz dann aber türkisch. Das heißt, die Integration da ist für die deutschen Kinder nicht ganz so einfach. Und deswegen ist es da problematischer gewesen, hier im Stadtteil derzeit groß zu werden, weil die Masse an Kindern fehlt. Wenn ich heute das hier sehe, wenn hier Halloween ist oder so, wie viele Kinder da wirklich durch die Gegend ziehen, wie viele Kinder hier wohnen, ich finde das so klasse. dass äh, das Früher war das hier eine ältere Gesellschaft, jetzt ist sie so jung geworden. Ne? Gentrifizierung in so den verschiedensten Formen als solches. Aber es hat sich so sowas von geändert. Und ich, ich finde die jetzige Situation auch sehr gut. Hattest ne? du
1: damals ein Problem damit, deine Tochter dann hier zur Schule zu schicken und hier aufwachsen zu sehen?
0: nein. Nein, ich hatte kein Problem damit. Erstmal waren wir immer greifbar. Wir waren ja in der Form der Konditorei, ständig für die Kinder zu erreichen. Das galt ja nicht nur für meine Tochter, sondern auch für das Rundherum. Und wir waren ja ständig zu erreichen. Auf der anderen Seite, ich habe eine ältere Tochter und eine jüngere Tochter. Sie sind 15 Jahre auseinander im Alter hier. Die eine ist auf St. Pauli groß geworden und die andere in Schnelsen. Aber ich muss dazu sagen, wer auf St. Pauli groß wird als junger Mensch, kann nachher überall leben. Also Schnelsener wird das schon etwas schwieriger, da bin ich mir ziemlich sicher. Ne?
1: Hat deine Tochter hier viel Empathie mitgekriegt?
0: Ja, die waren alle äh, von St. Pauli total überzeugt. Die wollten hier nie weg, auch diese anderen jungen Leute, also die Kinder aus dem Stadtteil. Die waren absolut überzeugt davon. Also wir müssen eine tolle Kindheit gehabt haben. Das gilt für die Schnelsener auch, aber hier kannst du auch Kindheit haben. Ich habe mich auch früher wohl gefühlt, aber das war wieder ne, noch eine andere Zeit.
1: Erzähl mal, wie sich die Zeit verändert hat, so über die Jahre. Seit
0: äh, ja, in wann bis,
1: Mit fünf bist du hierher gekommen? Ja, oder? Mit fünf. Mhm. Oder mit
0: vier, kann auch sein.
1: Erzähl mal deine Erinnerungen. Ja,
0: also erstmal mit der Schule Seilerstraße, da haben wir eine sehr große Identität unter, unter uns Schülern gehabt. Das war also schon hervorragend. Haben andere Schulen vielleicht auf, aber jedenfalls, wir hatten das dann eben auch. Und wir hatten die FC St. Pauli, da haben sich ja fast alle Jungs da praktisch getroffen. Irgendwann, früher oder später, sind wir da alle gelandet. Ne? Ende der 60er oder die 70er Jahre war geprägt davon, dass alle weg wollten. Alle nach außerhalb, Häusern im Grünen und so, das war dann der Trend. Man hätte ja hier auch sehr eng gewohnt, zum Teil, großen Teil. Und das war also der Weggedanke Und der hielt in den 70ern ja noch voll an. In den 80ern würde ich sagen, das war in erster Linie eine Situation, wo die Leute so ein bisschen, wie soll man sagen, desillusioniert waren. Das heißt, sie hatten also eine Situation, die sie nicht ganz befriedigt hat, hier im Stadtteil und so weiter und im Berufsleben und wo auch immer. Aber sie hatten auch noch keine andere Lösung. Also es war also so eine bisschen... Leicht depressive Stimmung. Ja, und Anfang der 90er Jahre, da begann das dann langsam mit der Gentrifizierung hier, wo dann also Familien zugezogen sind, die Speerspitze der Gentrifizierung. Mein Freund Klaus hat das so genannt, Da gehörte er zu, das war Anfang der 90er Jahre, wie er hierher gekommen ist. Und danach hat sich das ganze Stadtteil verändert. Wenn die meisten Leute hier jetzt sagen, das ist alles schlechter geworden, durch diese vielen Leute, die also hier richtig viel Geld mitbringen und durch diese Wohnungsmieten, die ja wirklich katastrophal sind, und sie sind katastrophal, dadurch hat sich einiges verändert. Aber wenn man sich das genau anguckt, finde ich, dass das Leben hier jetzt, so wie das ich für mich als Außenstehender dasteht, das ist hervorragend. Das Stadtteil lebt dermaßen und das war früher mal eine Zeit, da war es tot. In den, in den Wohnbereichen drin. So tot wie St. Pauli auf Reeperbahn jetzt ist durch den Lockdown. Ne?
1: Wann, wann war das, dass St. Pauli so tot war im Wohnbereich? Äh,
0: das war eine Ende der 80er Jahre. Da
1: wollte hier keiner hin.
0: Der ja, ja. War das da, weil das Schmuddelstadtteil war? Da wollten alle weg und keiner wollte hin. Mhm. Und danach kam die Wende.
1: Und eure Kundschaft hat sich damit auch geändert, ja?
0: Die hat sich auch geändert. Die Hafenarbeiter, die auf dem Weg nach Hause noch ein Brot rausgeholt hat und ein paar Stück Kuchen gehabt. Das ging dann, also wenn die äh, Hafenfirmen hier ankamen mit den Arbeitern, das ging hier zack, zack, zack. Also das war dann speziell, so was weiß ich, um 16.30 Uhr. Ich glaube, 16 Uhr haben die dann, äh, sind die meisten von der Schicht gekommen. Und dann ging es hier richtig rund. Dann ging, kam wieder Leben ins Stadtteil, ne? Mhm. Ja, also das war früher so. Heutzutage die beste Zeit am Samstag, am Sonntag ist so gegen 15 Uhr beispielsweise. Äh, Kuchenzeit. Kuchenzeit, absolut. Und mhm. das ist die beste Zeit, wo du, dann machen die Leute noch einen Spaziergang und so weiter und dann nimmt sie noch ein Stück Kuchen mit nach Hause. Das ist eine tolle Sache. Also viele Konditoren haben ja gesagt, und wir haben immer um eins Feierabend gemacht. Wir werden noch weiter um eins Feierabend machen. Das ist, glaube ich, der verkehrteste Weg. Man muss immer sich dem Zeitgeist anpassen. Man muss also dann da sein, wenn die Kunden das wollen und nicht wir bieten das dann an, wenn wir das da haben. Das ist nicht das Gleiche.
1: Aber in euren Laden passen ja höchstens irgendwie drei Leute zurzeit eher so zwei bis einer wahrscheinlich. Ja, ja. Stehen die dann hier Schlange über den ganzen Gehweg?
0: Ja, ihr muss man, also Silvester unter Nicht-Corona-Bedingungen, das ist schon erheblich.
1: Ja, wie viele Leute stehen dann vor der Tür? Ja,
0: Ungefähr? Da, da, können, da können wir zehn draußen stehen. ne?
1: Mhm.
0: Und da sind aber auch zehn im dem Laden. Ne?
1: In dem Laden, zehn Leute. Ja,
0: wie geht ja das, das passt, denn? das passt. Ja, Glauben. Das
1: wird aber kuschelig eng. <lacht> ja, ja. Aber jetzt hier noch nochmal, irgendwie anfangs waren es so die Hafenarbeiter, ja. die vermehrt kamen und ja. dann?
0: Ja, ja, später war der Hafen ja nicht mehr der große Arbeitgeber für die Masse der Menschen. Die Containergeschichte spätestens hat er ja die Wende gebracht. Dann sind die Leute vom Stadtteil in die Büros gegangen oder nehme ich an. Und dann hat sich das so ein bisschen verändert. Cool war das alles. Das war alles gut.
1: Erinnerst du irgendeine total skurrile Situation? Irgendwie Brötchen geklaut, ich habe keine Ahnung, irgendwas? Ah ja,
0: sowas gab es auch schon mal. Sowas gab es auch mal.
1: Ja, wurde bei Komm, euch mal geklaut?
0: Ja. ja, doch. Kommt Sonntags... Äh Junges Mädchen rein, geht an die Getränkedosen und dann flitzt sie raus und läuft weg. Ja, du. Aber es war die Regel nicht. Es war die Regel nicht. Aber
1: seid ihr auch nicht hinterher dann? Nein. Das ist dann so. schwung.
0: Also, man versucht sich das Gesicht zu merken. Wenn das Gesicht wieder reinkommt, dann musst du eben auch fassen. Ne? Also ja. insofern, nein. Nein, mit sowas haben wir auch nicht mhm. viel zu tun gehabt. Ein paar Einbrüche haben wir gehabt, das war skurril. Und.
1: Okay, was für Einbrüche waren das?
0: Ja, einmal sind sie durch die durch das Oberlicht der Tür gekrabbelt, haben da vorher eine Verschraubung abgenommen, wo Stangen rüber waren. Sind dann drinnen gewesen, haben die Kasse nicht aufgekriegt, da brauchst du nur auf den Knopf drücken, haben sie aber nicht. Waren dann mit dem Kuhfuß dran, haben die Kasse auseinandergenommen. Also haben wir später gesehen, dass ein Teil von der Kasse noch unten im Keller da irgendwo in die der Kartons in der Ecke geschmissen. Das haben wir später entdeckt. Aber die sind wieder rausgekrabbelt, wieder durchs Oberlicht und haben die Stangen wieder angeschoben. Die Zeit haben sie sich genommen, haben alles wieder angeschoben und dann sind sie weggegangen.
1: Wir haben wir, wieder alles zusammengebaut, ja, was sie vorher das, auseinandergenommen ja, haben? Ja,
0: wir haben das erst eine Stunde, nachdem der erste da war, haben wir erst bemerkt, dass wir Besucher hatten. Ach. Und äh, die Polizei, hat die Kriminalpolizei hat dann gleich festgestellt, die haben das abgemacht und wieder angeschoben. Das ist momentan so üblich hier.
1: Das, das geht, und aber es ist schon freundlich,
0: oder? es ist schon freundlich. Also, die Schrauben waren äh, überzogen mit äh, Farbe durchs Überstreichen und die waren ja an den vier Stellen abgerissen. ne? Oder wussten wir, dass die Stange war nie abgebaut worden vom letzten Anstreichen. Ja? Also insofern, der Polizist hatte vollkommen recht. Und da hatten wir später aus versicherungstechnischen Gründen da eine Panzerglasscheibe scheibe drin, ne?
1: Ja, Aber ganz kurz einmal, was haben, ja. die, was haben die dann geklaut?
0: Fast gar nichts. Die sind an die Kasse ja nicht reingekommen. Die vorne an die ersten Oro-Münzen, die, die nicht drin waren, weil die Kasse ja leer war. Die Kasse war kaputt, das war alles. Ach, ja. Ja.
1: Aber dann waren die gar nicht so frustriert darüber, dass sie nicht mal Beute gemacht nee. haben, dass sie irgendwas kaputt nee. gehauen haben. Nee, haben sogar noch wieder... Nee. Wir Alles? hatten unten
0: einen großen Marzipan-Auftrag stehen, da also sind sie drum rumgegangen. Die, äh, dieses Teil von der Kasse haben die dann also woanders hingeschmissen im Keller. Da hätte man einmal an diesem Design vorbeigehen können, da hätten wir ein paar Wochen was zu tun gehabt oder so. Das war also unheimlich
1: sind ja aber fast freundlich Einbrecher, Ja, fast oder?
0: freundlich. Gesehen, ne? <lacht> Und da hatten wir später eine Panzerglasplatte da in der Scheibe drin, ne, damit sie da nicht mehr einsteigen können. Das wurde ja auch öfter gemacht. Und da wurde dann also mit dem Stein in der Plastiktüte versucht, da reinzukommen. Und den Stein hat er dann später, manche parkenden Autos sah, hingeschmissen. Aber er hat sich dabei verletzt und dann war also eine Blutspur am Holzraum gewesen. Und über diese Blutspur hat die Kriminalpolizei dann hinterher den über die Technik dann erwischt gehabt. Der war nachweisbar.
1: Aber der war gar nicht drin?
0: Der war nicht drin. Ey. Der ist an der Panzerglasscheibe. Die Panzerglasscheibe sah aus... Überall ja gesprungen worden, mit dem Stein gegengeschlagen, aber er kommt nicht rein. Der Panzerglas gibt ja so ein bisschen nach und dadurch fliegt der Stein zurück und hat er sich bei verletzt. und An der Plastiktüte mit dem Stein war sein Blut bei uns am okay, Haus. Okay, einmal war freundlicher
1: Einbrecher, einmal ein dämlicher Einbrecher? <lacht> ja, dämlich oh. weiß
0: ich gar nicht. Der hat nicht gedacht, dass so eine, wenn er bei der Hasbro würde einsteigen, da er der Panzerglas, aber hier nicht. Na, Aber euch also hätte man ja
1: eigentlich nichts holen können, oder? Ich meine, Kasse wird doch abends leer gemacht, oder nicht?
0: Die hatten schon gehabt, dass die große Scheibe eingeschlagen wurde, um Kaffee, Kaffee zu entnehmen vorne aus dem Fenster. Kaffee. Okay,
1: wann war das ungefähr? Weißt du es noch? Ja,
0: die Zeit vergeht. Sagen wir mal vor 30 Jahren. Ne? Also sowas geht auch. Ne?
1: Was wurde genau gestohlen?
0: Derzeit Kaffee. Ein Paket? Nee, diverse, oder? wohl. Ein paar noch verloren unterwegs, da lag dann unser... Teurer Heimscafé, dann hier an der Heinheuerstraße, als wir morgens kamen. Also geht auch. <lacht> geht oh, auch.
1: Oh Mann. Aber heute kannst du drüber lachen. Ja, natürlich. Damals wahrscheinlich nicht, ne? Nö,
0: nee, das ist nicht ganz so witzig. Nö, naja. nee, das stimmt schon. Ja. Ja, also.
1: Andere Situationen, in denen es irgendwie zu Stress kam oder so, hattest du da nicht? Nein.
0: Ich weiß, eine Geschichte, früher, wie mein Vater den Laden neu hatte, da kamen zwar rein und suchten Streit, aber haben dann zwei, die hier gegenüber gewohnt haben, sondern dann gleich rübergekommen und dann haben die die Sache da gleich geklärt. Also mein Vater brauchte sich da um nichts zu kümmern, das ist die einzige Geschichte, die ich kenne, wo das ja. richtig zu Streit kommen. Aber das wäre darauf hinausgelaufen.
1: Über Das ist ja immer Nachbarschaftshilfe, ne? Das, ja. Was ist ja toll, wenn die Nachbarn dann sofort reagieren ja, ja. und eingreifen. Ja. Du hattest mir vorhin erzählt, bevor wir angefangen haben, dass äh, eine ganz besondere Situation für dich G20 war.
0: Ja, G20, das war also eine Situation, die war einfach insofern nicht vorstellbar für mich gewesen, was hier ab sich abgespielt hat. Dass man mit dem Auto nicht mehr ins Stadtteil reinkommt, ist ja was anderes. Dass alle Autos hier entfernt werden und alle Leute ihre Autos hier in Sicherheit bringen, das war schon auffallend. ne? Die ganze Reinheuer kein parkendes Fahrzeug oder ein einziges stand da mal zwischen. Das ist schon gespenstisch. Und an dem Freitag, wo das hier ziemlich rund ging, auch an der Schanze, da bin ich also dann zu Fuß von hier weggegangen. So habe ich vorher schon meinen Mitarbeitern Bescheid gesagt, morgen machen wir zu, weil das war eine Spannung in der Luft, die finde ich unerträglich. So habe ich, hab ich den Leuten freigegeben. Dann bin ich zu Fuß hier die Wurwaldstraße hoch äh, und da lief dann ein... Jugendfest da auf dem Pferdemarkt, Make Love Great Again, den Spruch kennen wir in der Zwischenzeit mhm. oder beziehungsweise die Aussage und äh, da sind junge Leute da zum Tanzen hingegangen, ich habe da junge Leute getroffen unterwegs, die, ja, die als wenn das in, in die Disco geht, ich bin dann wahrscheinlich mit der letzten S-Bahn Holzenstraße hingegangen zu Fuß, äh, bin mir mit der letzten S-Bahn nach Schnelsen gefahren. In Schnelsen erzählen sie mir, dass, dass in der Schanze schon alles brannte in dem Augenblick. Da waren ja schon die Feuereingänge und das war schon stark. Aber im Laden ist nichts passiert. Im Laden ist nichts passiert. Und hier sollen auch Leute bei uns von Laden gesessen haben, wie die großen Demonstrationen liefen. Am Samstag die großen Demonstrationen liefen und dadurch äh, sind solche Sachen geschützt worden, dass Leute sich da auf Stühlen vor die Tür gesetzt haben und einfach abgewartet haben, was da kam?
1: Nachbarn oder wer ja, sagt? Scheint
0: so. Ich, ich kenne okay. das nur von mir und so. Haben hier Leute
1: deinen Laden beschützt?
0: Offensichtlich.
1: Ist ja toll, oder?
0: Ja, ist toll. Überall saßen die Leute und es stand auch ein geparktes Auto, haben sie auch drumherum gesessen. Wir haben Freitagabend, da die Demonstration da am Hafen war und im Zusammenhang mit G20 unten beim. Fischmarkt, aber haben die hier überall die Gastronomie Eis verteilt. Und Leute, die dann also wirklich Schäden davon abgekriegt haben, konnten sich dann die Stirn kühlen oder was weiß ich. Also, mhm. da wusste ich, ich bin Samstag nicht hier mit meinen Leuten. Wie viele Mitarbeiter
1: hattest du immer?
0: So also fünf.
1: Fünf. Mhm. Und wer hat was gemacht?
0: Also verschieden, Also äh. Begat und ich klar Backstubenmanagements ne und dann haben
1: Backstubenmanagement habe ich ja, ja noch nie gehört. Ja. Also es gibt viele Manager, aber du warst der Backstubenmanager <lacht> cool.
0: Ja, wir waren also in der Backstube tätig und äh, ja meine Frau kon konnte insofern alles. Äh, die war vielfach im Verkauf und eben für alles andere auch zuständig. Die konnte also jeden von uns ersetzen und dazu eben die Sache mit dem Design ne. Mhm. Also insofern, das lief schon ziemlich rund.
1: Und dann hattest du noch zwei weitere Angestellte?
0: Ja, Aushilfen. Im Verkauf? Die Katrin jetzt, die jetzt da drüben tätig ist. Ihre Mutter war bei uns tätig, die ist jetzt vom halben Jahr ausgestiegen.
1: Wer zu euch kommt, bleibt hängen, oder? Ja, genau. Wie kommt das, wie kommt das denn? <lacht> ja, weil wir so nett sind. Ach, ihr seid so nett.
0: <lacht> das ist
1: <Ich> schön. <lacht> Was war denn für dich deine schönste Situation in dem Laden?
0: Ach, da gab es viele, also
1: Na, dann eine. Eine schöne.
0: Also ich kann Irgendwas, mich erinnern, was so
1: bezeichnend ist.
0: Ich kann mich erinnern, dass eine. wir hatten äh, um so 1985 wurde St. Pauli mit sehr viel Asylanten zugesetzt. Die ganzen Stundenhotels wurden mit Asylanten belegt. Und derzeit gab es auch schon viele. Dann hält er vor allem bei uns vom Wagen da so ein Cabrio an. Die Leute machen die Tür nicht auf, springen einfach über den Rand rüber. Und rennen bei uns in den Laden rein und dann sagen zeigen sie, meine Mutter, ich, ich wollte dir meinen Sohn mal zeigen. Ich war doch früher doch schon immer hier, haben wir da hinten im Paulinenhof gewohnt oder beim Paulinenhof gewohnt. Und äh, Das waren also Leute, die, also Kinder, die früher hier Schnuller gekauft haben und dann später dann also ihre Kinder hier mal vorgeführt haben. Und das fand ich extrem gut. Ja. Oder mein Vater, der also ein Lehrling hatte, der dann nach Australien ausgewandert ist, und so um das Jahr 2000 rum kriegte er auf einmal eine Mail aus Australien über diese homepage source in hamburg äh, Die Grüße vom Jungen aus St. Pauli. Also hat er also irgendwo in Australien, in ländlichen Gebieten gesessen, im Internet recherchiert, und da gefunden und hat einmal Grüße abgeschickt. Fand ich auch klasse. Das war ein Lehrling von 1960.
1: Von 1960?
0: 1960 hier vor Ort. Oh. Sein erster der erste Lehrling hier vor Ort. Ja,
1: yeah. Ja, ihr gehört hier voll zu St. Pauli dazu. Was, ja. was bedeutet St. Pauli dir?
0: Also auf St. Pauli äh, treibe ich mich mit meiner Frau auch ganz gerne mal auf den Samstagabend rum. Es gefällt mir auch heutzutage noch, da rumzugehen. Ich habe meine Frau auch im Blue App kennengelernt, Heute der Große Freie 36. Also insofern.
1: Beim Party machen?
0: Beim Party machen. Da hast du ja. deine Frau abgeschleppt. Ja, ja genau. Ja. So, sieht das aus. <lacht> ah. so ist das alles passiert. ne?
1: Ja, dann musst du St. Pauli ja sehr dankbar sein. Oder auch nicht, ich weiß oh, es nicht.
0: Doch doch, 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 Das war eine gute Sache.
1: Ja, und ist wo, eine gute Sache. wo geht ihr dann weg?
0: Ja, wir gehen dann hier über die Reberbahn, da Silbersack da irgendwo. Dann, in
1: Silbersack kehrt ihr ein?
0: Ja, irgendwo Früher da. Früher bei Erna. Ja, ich würde eher sagen, Melly Melone ist mir aufgefallen, gerade als in der abends um 10 Uhr die Bands gespielt haben am Samstag. Das ist mal schon ganz witzig, wird immer ein Stück lauter, vorne gehst rein, da gibt es auch noch einen Hinterausgang, dann hast du nachher äh, zwei Cocktails getrunken, dann gehst du hinten wieder raus, also passt schon. Und dann, das ist gut.
1: Ja, und wir sitzen ja hier gerade, müssen wir vielleicht mal sagen, im Crazy Horse, ja. weil wir nicht in der Konditorei sitzen können, da ist es erstens zu klein und zweitens viel zu laut, weil da wird ordentlich geschuftet gerade. genau. Bist du auch hier bei Horst manchmal?
0: Selten, weil wir zeitlich nicht kompatibel sind. Durch dass wir immer morgens früh raus mussten, hat es also selten geklappt. Ne? Ich war einmal mit meiner Frau hier und dann waren wir zweimal eingeladen für irgendwelche Feiern, wenn Horst die Geburtstag hat, einen runden Geburtstag oder irgend sowas. Und das war dann natürlich klasse.
1: Aber Horst ist Kunde bei dir?
0: Horst ist Kunde bei mir.
1: Regelmäßig? Ja. Ja, wahrscheinlich viele, die hier wohnen, ne?
0: Ja. Ja, doch. Viele. Mhm.
1: Weißt du richtig viel über die Leute? Oder ist das so ein ganz kurzer Schnack, hallo, wie geht's, Kaffee und Ich tschüss. weiß
0: über manche einiges. Ja, über manche äh... Leute weiß ich einiges. Jo.
1: Ich habe jetzt gerade so einen Zimtstern von euch im Mund. Der ist echt total lecker, aber ein bisschen groß. Ich kann kaum reden.
0: Was isst du am liebsten? Von meinen eigenen Backwerken? Nuga-Drink. Mhm. Lugatrink. drink hm? Ein Nougatring, das ist Ein, ein zwei
1: Scheiben, entschuldigung. Zwei Scheiben
0: Mürbteig mhm. äh, mit Nougatverlust. Wenn das dann mit heller oder dunkler Kuvertüre überzogen ist, das macht also. Mhm. Das fällt mir spontan ein.
1: Lecker. Macht ihr auch diese Bananen mit dieser komischen Creme Nein. da drunter? Nein.
0: Ach, die finde ich ja so lecker. Ja, aber die gibt es seltener, ne? Ich,
1: ich wohne auf dem Dorf, da gibt es die noch. Okay. Bei einem Bäcker. Und die sind total lecker. Aber die sind so süß, da kannst du den ganzen Tag nichts mehr essen danach. <lacht> oder Rumkugel. Rumkugel habt ihr aber auch, oder? Ja. Ja? Ja. Lecker. Wieso, hm. jetzt habe ich den Zimtstern ab. <lacht> aber Rumkugel ist was, was man eigentlich nur einmal im Jahr essen kann, oder? Nö. Nee?
0: Nee. Wenn das passt, kann man das täglich. Ja? Wenn man zum FC St. Pauli geht und man hat keine Rumkugel mit, dann hat man also schon was versäumt. Ja, ja. zum
1: FC St. Pauli muss man. Ja, dann muss Weg man einen rumkuchen? in der
0: Tasche haben. Und spätestens an der Pause wird das dann gegessen. Das ist, nicht jeder hat ja Vollpension, wenn er ins Millantor-Stadion geht. Ne?
1: <lacht> also, wenn du ins Stadion gehst, hast du eine Rumkugel dabei. Ich ja.
0: Und derzeit, war ich mit meinen Freunden losgezogen bin, dahin auch. Alle eine Rumkugel auf Täsch. Ja. Ja. <lacht> ja, lecker. So sieht das aus.
1: Jetzt, wo wir hier den Meister vor Ort haben, Na? was ist in einer Rumkugel drin? Weil, sind das die ganzen Abfälle, die verarbeitet werden, wie jeder so sagt?
0: Es sind Abfälle, die verarbeitet werden, die ganzen nicht. Wenn du also, bei uns werden die Sachen aufgetrocknet, die über sind. Butterkuchenkanten, Zitronenkuchen und so weiter, wenn was über ist, das wird aufgetrocknet Croissant transportieren und so weiter und hin und wieder bleibt was über und das wird dann wiederverwertet. Das sind aber trockene Abfälle. Wenn ich erst also anfange, dass ich vom Apfel- und vom Pflaumkuchen da den Kram mit reinmache oder zum Beispiel Creme mit reinnehme, weil eine übrig übergeblieben ist oder ein Stück übrig übergeblieben ist, dann bin ich also auf der sicheren Seite dessen, dass die Auferstehung des Fleisches in der Rumkugel sehr schnell stattfindet. Das ist aber nicht der Fall, wenn ich sauber abgetrocknete Sachen da reinnehme. Ich kann sie auch frisch reinnehmen, wenn sie gerade anfallen. Solange wie die Feuchtigkeit fehlt, bildet sich kein Schimmel, bildet sich kein Nichts und dann kann man die hervorragend nutzen.
1: Okay, also wirklich Abfälle.
0: Abfälle ja, aber alle Abfälle aber gute. eben nicht. Ja, welche, die ausgesucht sind für den Zweck. Mhm. Das ist bei uns so. Wie andere das machen, das weiß ich nicht. Also Äpfel und Pflaumkuchenreste kann man da auch gerne mit reinschmeißen. Aber wir machen das nicht. Also okay. eben aus den bekannten Gründen.
1: Gut, wo wir das geklärt haben, die wichtigste Frage eigentlich noch am Schluss geklärt haben, ähm, danke ich dir sehr für das Gespräch. Ja. Und alles, alles Gute.
0: Dankeschön. Ich wünsche euch auch. Danke. So, nun noch einmal Werbung
1: in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.